0: Das geht so einfach nicht weiter. Und damit herzlich willkommen bei der Luftpumpenfolge, Folge 47. Ja, hier. Ich dachte, du spielst Pingpong oder was? Oder du callst dir ja gerade ein oder was? Ping-Pong. Mach nochmal das Geräusch. Eins,
1: zwei, drei, ja. vier, fünf, sechs. Ah, also, schön. Entweder ist, ist, ist das ein L-Watt, eine äh, genau. Herzunterstützung linksventrikulär. Oder, ja, oder das hört man ja auch immer so ein bisschen turbinieren. Man ja,
0: muss ich schon fast sagen. Corona-Patient, der mit einer 40er Atemfrequenz verhindert, am Tubus
1: vorbeizukommen. Ja. Ne?
0: Nicht ganz, aber... Schnappatmung, ganz genau.
1: So, aber wie so ein Karpfen.
0: Karpfen. So ein karpfen ja.
1: <lacht> Der Dyspnel-Karpfen. <lacht> oh Gut, dann haben wir ja schon mal den Folgennamen, alles klar. Perfekt. Koitus-Koi.
0: Ja, also herzlich willkommen bei Folge 47. Wie ihr hört, es geht bei uns immer rucki-zucki mit Entwicklung eines Folgennamens und äh, dem Hinzufügen sinnloser Gegenstände in den Podcast. Der Grund übrigens, warum ich jetzt gerade äh, unseren Podcast heute mit einer Luftpumpe begonnen habe, ist einfach der, also wirklich jetzt muss ich ein bisschen weit ausholen, die lag einfach hier. <lacht> <lacht> Als hätte hier eine Luftpumpe auf dem äh, Tisch liegen. Und von Luftpumpe möchte ich direkt den Schwenk machen zum Thema Das geht so nicht weiter. Denn wir haben ja eine wichtige Kategorie, die wir äh, zuletzt mal ein kleines bisschen übersprungen haben, äh, wo es darum geht, was wir im Krankenhaus denn äh, ad hoc gerne umgehend verbessern würden. Und ihr hört schon an meiner motivativen 24-7-Awesome-Stimme, <lacht> dass es im Krankenhaus an der goddamn Time ist, einen Lobby- und Eingangsmotivator dort zu präsentieren. Klar. Das muss in deutsche Kliniken. Ein Mensch, ob Weiblein, ob Fräulein, welches alle Mitarbeiter, alle Patienten, die in das Krankenhaus hineinlaufen, über den Haupteingang erst einmal motiviert, überhaupt mit Leidenschaft in dieses Krankenhaus reinzugehen. Denn ich persönlich bin der Meinung, Kamil, dass in Krankenhäusern in Deutschland eine viel zu biedere Atmosphäre herrscht, wenn man reinkommt, an den Empfang kommt und immer nur fragt, wo gibt's denn jetzt so Gefäßchirurgie? Huh? Nein! Da muss jemand stehen, der moderiert, der die ganze Zeit bei Laune ist und so ein Kirmes vorstellt. Yeah, so Crips, Crips, ja, so wie bei Crips. By sagt, Hey, this genau. is my
1: crib and come in, you know. Come ja, ja. on. You know, the, this is my operation room here. Come on, yeah. This is the crematorium here. Come on. You know, everything hospital. is burning you here know, in this Krematorium. We, we are healthcare. We do healthcare. We have surgeons. We
0: have anesthesiologists. <laughs> anesthetists. We have the best nurses in town that fight against COVID on the balcony. Yeah. Yeah, everyone is clapping. Make The Crankenhaus great again, also, you know. The Crankenhaus. Crankenhaus. Crank uh, Kindergarten, you know. Kindergarten. You come to the German Autobahn, hä? Huh?
1: Also, okay, haben wir jetzt mal vernommen, du brauchst einen Motivator vorne, 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 der, der äh, ja. Und auch wie, hinten. Auch hinten, vor, vor allem hinten, auf der Toilette, der dich richtig beim Scheißen anfeuert. Ja. Jetzt
0: drückst du Spanier! <lacht> Give a
1: shit! <lacht> Weg mit dem Elois! Elois. Master. Ja, finde ich gut. Feel Good Manager. Aber haben wir ja schon mal drüber gesprochen, über die Feel Good Manager. Ja, dass die generell, ja, die sind natürlich komplett äh, in der Unterzahl, aber die können sehr viel bewirken. Und, ähm, aber ja. das ist auch eine Luftpumpe teilweise. Das ist, auch, das ist auch eine Luftpumpe. Ja. <lacht> also in dem Sinne, herzlich willkommen auch bei Avesom und Average oder wie der Nerd auch sagt, awesome and in the average, you know. Mit
0: Kamil Albrecht. Albrecht.
1: Bist du eigentlich jetzt Arzt? Ich bin Arzt, ja, ich bin Arzt für Pressen. Pressarzt seine Dr. Stuhl. Pressästhesist. Ja, Lieblingsmedikament dann Katapressan. Oh Gott. Presinol. Pressol. Nee, Pressol, ja. Naja, also für alle, die wir müssen das, wir dürfen das nicht schleifen lassen, wie ein Schleifendiuretikum. Für alle, die ja jetzt erst zuschalten, die kennen uns nicht. Die sagen, Junge, was ist da los? Wer spricht da? Was ist das für ein komischer Vogel? Wir müssen dann doch häufiger sagen, dass wir einer Front arbeiten, wir arbeiten auf Intensivstationen, du bist aber auch noch in der Allgemeinmedizin tätig, ich reu, bin aber auch nicht. noch auf Schiffen tätig, ich mache noch Videos und Fotos, du machst noch Pilot, dann mache ich, also wir können uns hin und her bashen. Ja, Fakt ist, was wir machen. Du,
0: du machst einen Kaffee, ich mache auch einen Kaffee.
1: <lacht> ich mache medizinische Studien, ja. Ach, krass. nicht mehr, aber ich habe sie gemacht ich und verkauft. Ich davon viel. <lacht> genau, ja, was machst du noch so? Erzähl mal, du hast Lulu.
0: Ich habe Lulu, genau, ich bin Hundevater, ja. ich bin Ehemann, leidenschaftlich gerne, ich bin Dozent, ich bin äh, Lotto Millionär also am äh, Mittwoch, äh, und <lacht> ansonsten bin ich, ah, oh, also Steuerzahler, Steuerzahler. Ich bin, Steuerzahler. Äh, Steuerzahler, sehr wahrscheinlich,
1: äh, das, was, was uns wirklich trennt, also wir, wir du, du dozierst, ich referiere, ist ein Unterschied, ne kann man sagen. Das ist ein Unterschied, ähm, ja. Das ist ein Unterschied, das, ja. aber ganz ehrlich, Moritz, ich glaube, ich verdiene beim Referieren mehr, aber du dozierst mehr. Ja,
0: das das, das glaube ich auch. Also ja, also wobei ich habe <lacht> ich habe hab da eine, eine, eine breite Range an Einkommen. Um, also das ich ich ich, ich, mal so, ich ich doziere tatsächlich auch teilweise für für Nippes, also für nichts. Ich mache das auch gerne, ah, ja. wenn mich jemand fragt für einen Vortrag, wenn ich mir irgendwo was halten soll wenn, und ich weiß, da hinten kommt äh, ich sag mal äh, energetisch unter dem unterm dem Strich, unterm Bruchstrich, was bei bei rum was irgendwie positiv ist für die Menschen, für die Leute, die dir was mitnehmen, dann doziere ich auch gerne mal für 0 Euro, aber ich mache das auch für einen guten Satz. Ja.
1: Das Einzige, was uns, glaube ich, inhaltlich wirklich trennt, weil wir entweder alles gemeinsam machen, also inhaltlich gemeinsam oder auch de facto firmenmäßig gemeinsam, ist, dass du Pilot bist und ich bin Seemann. Das ist witzig,
0: oder? Also dass wir, echt alle, wir können eigentlich alle Elemente erschließen. Ne? Also sowohl Luft, Narkosegase, ja? dann Flüssigkeiten, die Hypnose erzeugen, Propofol und das Wasser, wo du letztendlich mit äh, ja deinem Kahn, sag ich mal.
1: Immer eine Handbreit Corona unterm Kehl, ne? Mit Donnerstag, Gott, ey. Ich yes. mal jetzt mal ja, mal Naja, aber yeah. bevor wir uns jetzt hier äh, zu Tode Schulter klopfen, ich würde sagen, im Grundsatz wollte ich jetzt nur noch mal sagen, wo wir herkommen, damit die Leute, die uns zum ersten Mal hören, nicht direkt, ab direkt abschalten, sondern jetzt erst abschalten, nachdem sie gemerkt haben, was wir für asoziale, versnoppte Wichser sind. Also, herzlich willkommen <lacht> zu Awesome and Average. Äh, erste Kategorie haben wir direkt abgehandelt und ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier irgendwie wirklich total verirren, kommen wir sofort zur nächsten Kategorie und ja, da an. klingt sie auch die schon so, und da sind wir bei der zweiten Kategorie, und zwar den Awesome Three. und was haben wir uns für diese Woche ausgesucht? Wir besprechen die Top 3 des Geschenkeverteilens, aber auch des beschenkt werdens. Sprich die Awesome 3 des Verschenkens oder beschenkt werden. Willst du anfangen? Ja,
0: ich fange an. Also, schenken ist ja an für sich eine schöne Sache und ich sag mal, die Psychologie hat sich mit dem Schenken ja oft beschäftigt und man weiß ja, dass das Verschenken für die meisten Leute befriedigender ist als das beschenkt werden, das vielleicht als kleine Botschaft vorweg aus der Wissenschaft. Aber meine Number 3 ist ganz klar, wenn ich ein Geschenk bekomme, also jetzt geht es um mich beschenken lassen, ein Geschenk bekomme, an dessen Form ich bereits von Weitem erkennen kann, dass es sich dabei um genau das handelt, was es dann auch ist. Zum Beispiel ein Amboss. Ein Lebewesen. Ein, ein, Amboss. Ja. <lacht> genau.
1: ein, ein Anker, ein Panzer.
0: Anker. Eine MiG-21, eine ja. Oh, du hast genau. aber, ein jetzt aber ruhig mal ein bisschen anders einpacken können,
1: du. Immer, ja. Ein Flammenwerfer von Action. <lacht> oh Gott! Back to the flamethrower. Hans, get the Flammenwerfer! Also, also ich früher, früher, diese
0: klassischen Weihnachtssituationen, Heiligabend, ne, es ist Bescherung Und dann kriegt man irgendwie, ne, man weiß ganz genau, was man sich gewünscht hat. Nämlich irgendwie diese Lego-Raumstation, die noch so eine Ausbuchtung hatte, weil da so eine Glaskugel war. Ich mir nie gewünscht. Ich weiß. Äh, du hast auch nie mit Lego gespielt. Hm?
1: Habe ich auch nie. habe ich auch nie. Hey, also ich, bist, bist, bist du, warst du da jemals drin in der Welt? Ich?
0: Ich war, ja. ich bin, ich habe sogar mal in, uh, du in meiner bist Heimatstadt, Lego. ich bin Lego, ja. <lacht> Lego. Hey, also ich, ja. ich habe
1: tatsächlich Machst mal... Machst sogar Urlaub am Lego Maggiore. Lego, 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 Lego,
0: <lacht> Ich habe mm. schon mal was gewonnen. Ich habe mal bei einer um, nachgebaut, das Schloss Reit in Mönchengladbach. Nee. Und dann haben wir von der, Stadt, von der Sparkasse in Mönchengladbach, schöne Grüße gehen raus an die Sparkasse in Mönchengladbach, ihr erinnert euch, <lacht> der Kreis schließt sich, <lacht> haben wir, ähm, habe ich meinem Bruder, wir haben jeweils 50 Euro gewonnen, weil wir das Schloss Reit, also das Schloss nachgebaut oh, haben in Lego-Steinform. Das hat echt Bock gemacht und also Lego war
1: wirklich meine ganz, ganz, ganz große Leidenschaft. Echt? Ja. Es gibt ja bei RTL ja. äh, gibt es ja diese Lego-Sendung, ich kann es nicht verstehen, aber das scheint Ey, wohl das eine extrem so große zu Welt zu sein. So Was ist denn jetzt deine Top 3, wenn man schon
0: am um, äh, Ja, Top 3, wenn man schon anhand des, der Verpackung und der Optik und auch des Tastens ganz mhm. genau weiß, was es mhm. ist. Ne? Videokassette, Lego oder halt eben entsprechend
1: der riesige Monster. Äh, meine Number 3 ist relativ ja, einleuchtend, sehr wahrscheinlich auch für viele, wenn Kronleuchter. genau wenn äh, mir Kinder geschenkt werden. Nein, Spaß. Wenn ich äh, Geschenke, <lacht> wenn ich Geschenke für Kinder habe. Ich finde es immer noch immer noch am ehrlichsten, äh, Kindern was zu schenken. Weil äh, ich eigentlich bei Kindern, also die haben ja sehr häufig, wenn ich meinen Neffen was äh, schenke, die haben ja noch gar kein Verhältnis so wirklich zu den Summen oder zu der Energie, die man in ein Geschenk gesteckt hat oder zu einem Wert. Also manch, ja. meistens sehr häufig auch. Beispiel Handys und so weiter sehr häufig auch völlig verkannt, die wissen gar nicht, was ein Handy wert ist oder wie man das wertschätzen kann oder soll, aber wenn du den halt mit einem, ich sag mal, verhältnismäßig moderaten Geschenk ankommst, wissen die manchmal nicht, ist das jetzt irgendwie, hat das 100 Euro gekostet oder 1000 oder was bedeutet das in deiner Welt überhaupt 100 Euro zu, ne? das ist ja für die so richtig abstrakt weit weg und deshalb finde ich, ja. äh, Kinder zu beschenken, ähm, um die dann halt ins Haus zu locken und nachher im Keller einzusperren, mega Geil. Okay. <lacht> <lacht> nein, aber Käfig. das ist für mich immer so der der, ja, der Käfighaltung. Käfig halt ähm, nein, bei mir haben die Kinder immer Auslauf, ja, das ist klar. Meter. Also Meter ja. alleine sollte man das klassisches geben. Ne? Ich denke auch Freiland, ja, Freiland. Da hey, hast du auch nichts ja. davon. Das, das Produkt, weißt du, es wird so viel zertifiziert, auch auch Kinder müssen demnächst werden, einfach mal ja. zertifiziert werden, weil sonst ne, kommst du nicht weiter in der Schon Wirtschaft.
0: Schon so ein bio drauf hinten
1: am Rücken. Ne? Das ist, ne? <lacht> äh, äh, ist. Naja, deine Nummer also Two. Also meine
0: Number two ist äh, so, ein, so ein Klassiker aus der Geschenkkunde, sage ich mal. Ähm, man, äh, ja weiß nicht, man hatte Geburtstag oder ein Freund hatte Geburtstag und dann äh, schenkt man demjenigen was oder will ihm was schenken und man erzählt irgendwie wochenlang von einem Geschenk, was angeblich im Auto liegt. Das habe ich schon so oft ja, gehabt. Wo, ich, okay. wo, wo man irgendwie dann oder zu Weihnachten oder sich gegenseitig was schenken wollte. Der eine hat das Geschenk schon einen Tag vorher gebracht, hat sich mega Mühe gemacht. Alles cool, bedrucktes T-Shirt, alles mega. Ne, man hat sich ultra gefreut und man selber hatte halt noch gar nichts und hat auch noch null Zeit gehabt, sich damit zu beschäftigen und sagt aber schon, ne, klassische Notlüge, <lacht> ja, ich habe da noch was für dich im Auto und dann <lacht> trifft man sich irgendwann <lacht> ist aber genau an dem Tag nicht mehr im Auto <lacht> oder das ist ein anderes Auto. Das ist auch aber es wäre auch mal ey. richtig geil,
1: immer ein Geschenk, Geschenk parat zu haben, oder? So ein Geschenk to go, was eigentlich ja. so universell ist, sagen wir mal Kaffee, <lacht> aber ja. ne, was wirklich... Zum Beispiel Bombenkaffee. Das oh, auch ganz oh, da habe ich von gehört. gehört. Von... Ne, aber was wirklich so, so universell ist, dass man ja, keinen damit so richtig ja, diskriminiert, ethisch angreift, keinem auf den Sack geht, jeder ist damit zufrieden und da gehört Kaffee ja wirklich ja, zum großen Teil dazu. Oder, genau. oder auch
0: einfach mal eine Umarmung. Ne? Das ist also so Körperlichkeiten, das finde ich auch. Also tatsächlich ist das ein wirklich gutes Geschenk, wenn man jemandem mal Zeit, Aufmerksamkeit und vielleicht ein bisschen Körper Kontakt schenken, also wenn man immer so ein, naja, ich sag jetzt mal nicht ein Verkehrchen in der Tasche hat, aber mal ein Drückerchen, ne, dass man einfach sagt. So ein Verkehrchen, <lacht> ja. so ein heute Abend Verkehrchen. mal Verkehrchen,
1: <lacht> haben wir, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ne, wie, Hacks. welches Wort du dem Hexer <lacht> gibst, <lacht> haben wir glaube ich schon mal in der Folge, <lacht> ja. In der, ja, aber was hast du da nochmal gesagt, was sagt ihr zum, zum Thema blab. <lacht> <lacht> Mal schlafen, nein. Hücken. Hücken. Hücken? Echt? Sag dir Hücken? Wenn, 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 du, wenn du abends richtig Bock hast, sagst du, hey, lass mal Hücken. Das heißt Echt? abends,
0: bei mir ist ihr ja morgens schon.
1: Was, was, hältst du, was hältst du von Bummeln? Lass oh mal Gott. Bummeln. Ja,
0: das ist Shoppen. Ja. Bummeln ist Shoppen. Und Shoppen ist fast Poppen. Also Poppen ist Ficken und Bumsen ist Blasen. Ja.
1: Ja, sch ja, schöne Grüße. Logisch, ja. Meine number number. number number. Mambo number five. Number. Ja. One, two. Das ist Lou
0: Albrecht. Kami <lacht> <Carly lacht> Bega. little bit of Bombenkaffee in my life.
1: <lacht> A little bit of bomben -Tasse in my Schrank. <lacht> Schrank. Meine Num Number Two ist, wenn man ein Geschenk eben nicht an den Daten verschenkt, an denen es äh, erwartet wird. Sprich, ich ver verschenke oh. total gerne einfach mal spontan etwas und eben nicht an Weihnachten. Bei mir ist immer ja, spontan. Ich, <lacht> jeden Tag. Ja, bei mir ist auch spontan Weihnachten immer. Ach was? Huh, Spontannachten, spontan dann. Aber spontan weißt du, dann sind einfach null Erwartungen da <lacht> und jeder weiß, wenn keine Erwartung da ist, dann ist äh, The Happening viel größer. Ja, das ist halt auch wie beim Hinken, <lacht>, dass man äh, wenn man mit riesen Erwartungen ins Hücken <lacht> reingeht, dann äh, Erwartungen. kann man Und dann guckt man sich <lacht> zwischen die Beine und denkt sich, das sind ja da Monster-Erwartungen. Monster. aber krass. Aber dann äh, ist auf jeden Fall die Freude viel größer. Also meine Number Two. Einfach mal ein Geschenk verschenken, wenn es eben nicht aber erwartet machen. wird. Ja, nicht an Weihnachten, ja. nicht äh, am Geburtstag, nicht am äh, ja, Tag des 30 Zentimeter Höhnisses, sondern einfach mal so. Einfach mal, ne? Ohne irgendwie was erklären zu wollen oder sich rechtfertigen zu müssen. Einfach mal verschenken. Habe ich ganz oft gemacht. Finde ich auch cool. Mache ich... Äh, ja mir selber jedenfalls ha Spaß <lacht> deine Number One jetzt schon meine absolute Number One ist der absolute Mega Monster Fail im
0: äh, Rahmen des Schenkens und ich weiß nicht wann diese Epoche eingeläutet wurde aber sie kam sah und versagte und das sind Jochen Schweizer Geschenke das ist für mich ah, der absolute Das okay. dass ja. so also ein Jochen Schweizer Geschenk diese diese gut gemeinte eine gut gemeint ist ja nicht gut gemacht und äh, ich bin ganz ehrlich, es gibt weder Jochen Schweizer noch gibt es irgendwo den Ort, an dem man diese Geschenke einlösen kann. Da bin ich mir extrem sicher, dass das einfach ja. die, die große Kunst oder die Herausforderung bei Jochen Schweizer besteht eigentlich darin die Aufgabe zu lösen, wie man dieses Paket über zwei Jahre hin und her schiebt, ohne es ständig in seinem Blickfeld zu haben und es dann adäquat vernichtet, weil da ist ja auch Plastik drin. Das heißt, man muss auch noch Mülltrennung betreiben. Von daher ist das ein Mülltrennungs-Adventure-Paket. Aber Jochen
1: Schweizer pakete löst kein Glückwunsch an dieses ja. Unternehmen. Und es, ich habe das, glaube ich, in den letzten Folgen auch schon mal erwähnt. Jochen Schweizer ist ja auch ganz klar, wenn äh, jetzt alle Gutscheine eingelöst werden, ja, die Jochen Schweizer die noch nicht kaputt. eingelöst bekommen hat, dann dann geht, genau, dann, dann ist Corona vorbei, aber ja. nee, dann 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 würde ja. Jochen Schweizer instantly pleite gehen, ja. weil das Konzept ihn einfach dann pleite machen würde, aber ja. also es hängen einfach unglaublich viele Gutscheine noch in der Luft, jetzt nicht nur bei Jochen Schweizer, sondern das ist einfach so ein Ding, ich finde, wenn man Gutscheine, die jetzt nicht akkurat sich auf eine Sache beziehen, die verschenkt, dann, dann ist damit einfach nur so ganz kurzfristig das Problem des Geschenks gelöst, genau. aber das ist eine ne, Geschenkverlagerung.
0: Also, du turfst das Schenken ab an denjenigen genau. der das Geschenk erhält der das sich sozusagen dann selber beschenken muss und das ist wieder viel zu proaktiv ja also wie gesagt Jochen da Scheichler passiert gar nichts einfach eine harte Mafia
1: ja meine Number One ist und das passiert bei mir sehr selten wenn mein Geschenk was ich geschenkt bekomme zu 100 wirklich ein Volltreffer ist ein Volltreffergeschenk. und was mich erstens überrascht weil ich komme sehr zügig hinter Geschenke und was ich zweitens noch nicht habe, weil ich mir einfach, wenn ich was Alles, haben möchte, die ganze Sache selber, ja, wir sind halt glücklich so, aber ich kaufe mir auch die Dinge sofort, wenn ich irgendwas haben will ja. und, und jetzt in dieser Konstellation mir ein Geschenk zu besorgen, was ich nicht erahnen kann, was ich aber zweitens trotzdem gebrauchen kann, ist echt Respekt, Respekt an die Person, die das geschafft hat. <lacht> Wir müssen über Impfen ja, sprechen, okay. Kamil. Wir müssen
0: über Impfen Let's sprechen. Go. Ähm, haben wir uns wirklich vorgenommen. Minute 20 hier im Podcast. Bald ist es soweit. Das Coronavirus äh, muss ciao, ciao und bye, bye Da sagen. muss ich noch äh, kurz... MS wenn ich darf,
1: Herr Professor, wenn ich ja, darf, klar, du darfst, ähm, du hast du eigentlich mal vor, Professor zu werden? Nee, ne? du bist jetzt Oberarzt. Nee, ich hatte, hm. ich hatte das, ja, ich hatte das mal überlegt. Also
0: äh, wofür, Eben. wofür? Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Upturner. Ne? Mit, mit einer Professur bist du ja eigentlich auch direkt 15 Jahre älter, so gefühlt, ne? Und alle stellen sich unter dir so einen greisen, grauhaarigen Brillenträger vor, der irgendwie nur noch vor seinen Forschungsarbeiten ah, so einer Es gibt ich, aber auch coole so Profs. Ein. Cool. Ja, es gibt auch coole ja. Profs auf jeden Fall. Keine da musste eben der eine Frage, werden. Die, der eine der coole. Der eine cool, ja. Ja gut, okay, ich werde Prof.
1: Okay, danke, ciao. Also ich will nur kurz eingreifen bin. beim Thema Impfungen. Ähm, das ist mir nämlich erst vorgestern klar geworden. Wir alle kennen ja den Podcast mit Christian D.
0: Ja, <lacht> Schöne ja, Grüße ja, an ja, Christian.
1: Ja. Ähm, dem Corona-Update. Aber kennst du den, jetzt pass auf, den <lacht> Corona-Kikule Kompass? Nee, den kenne ich nicht. Nein, hey, gibt's Mo den auch oder was? Moritz, ich schwör's dir. Guck dir das an, hör dir das an. Den Kekule Corona Kompass, oh Gott, MDR Podcast. Ja, diese, diese Alliteration ist Und ja schon furchtbar. Jetzt, jetzt, es gibt's eigentlich, eine Alliteration ist ja, wenn man zwei Wörter so anfangen ja. lässt, aber eine tri, ne Triliteratrie. Tri, Triliter Ali Al Ali tri Tril
0: Alitritritritration. Amitryptilin. Ali tri Amitriptylin, Sarotin, perfekt. Sarotten,
1: Sarotten. Ah. Jedenfalls, ah. dieser Podcast ist mit dem, mit dem Kekulé, der ja auch bekanntermaßen eine Zeit lang im Fernsehen unterwegs war als Virologe und ganz ehrlich, diese Alliteration oder Amitriptylin Nation, äh, ist es die, die, die spiegelt diesen Podcast nicht gut wider, weil ich finde diesen Podcast wirklich gut. Also. Äh, okay, ja, das macht er da wirklich gut. Den kann ich dir nur empfehlen. Hört dir das mal an. Äh, das geht auch so. Ich glaube, 25 Minuten im Schnitt oder 30 Minuten im Schnitt. Und ähm, der geht da ziemlich gut auf Fragen ein. Einige Fragen sind ziemlich ziemlich albern. Ich weiß nicht, warum die die mit reingenommen haben. Beispiel: Letztens hat einer hat ein Zuhörer gefragt, ähm, was er denn zu befürchten hat. Er hätte sich schließlich einen rumänischen ähm, Campingwagen gekauft und da ist die Belüftung irgendwie komisch und er kann die Fenster nicht ganz aufmachen. Und dann, dann, der Kikuli sagt dann auch nur, ey Leute, ich kenne mich hier leider nicht mit den Ablüftsystem von rumänischen Campingwagen aus. Tut mir total leid. Schon. aber Aber genau, also da habe ich mich eher gewundert, warum diese Frage reingenommen wurde. Aber dieser Podcast an sich ist wirklich nicht verkehrt. Kann ich dir nur ja, empfehlen. Kikuli Corona-Kompass vom MDR aktuell. Viel Spaß damit. Wollte ich nur mal kurz einwerfen. Und jetzt kommen wir zu den Impfungen, die auch, by the way, deshalb ist es mir auch eingefallen, bei diesem MDR-Podcast in der letzten Folge besprochen wurden.
0: Also, Richtig. erzähl mal. Ja. Also, meistgestellte Frage ist ja, glaube ich, im Moment, äh, die man sich so gegenseitig hin und her wirft zum Thema Impfung. Lässt du dich eigentlich gegen das Coronavirus impfen? Bekommt man ja auch als äh, medizinisches Personal gerade sehr häufig gestellt, diese Frage. Und äh, ich bin ganz ehrlich, ich antworte da schon gar nicht mehr drauf. Ja? ja. Also, das ist eine eine Debatte, die kann man ins Unendliche führen, wenn man mit den Leuten da steht. Es um, ist selbstverständlich, dass wir hier von einem äh, Stoff sprechen, der jetzt äh, hoppla hopp, schnell und auch mit, mit der maximalen Triebkraft nach vorne entwickelt wurde, was auch einfach total sinnhaftig ist, weil ganz ehrlich, wenn man wenn man auch nur ein einziges Mal jetzt gejammert hat in der Corona-Krise und dazu dürften sich so 120% Prozent der Deutschen ungefähr dazuzählen, ja, also hm. da bin ich sicher, dann finde ich es jetzt eine Frechheit darüber zu diskutieren, ob man sich jetzt impfen lässt oder nicht. Hm. Eine Impfung oder die Impfung generell ist schon wirklich seit Jahrzehnten in der Medizin eine absolut etablierte und sichere Maßnahme zur Primärprävention, das heißt zur Verhütung von einem Ausbruch einer Erkrankung, die man damit umgeht, die man unter Umständen sogar ausrotten kann. Leute, ich kann es nur wieder sagen, wenn ein Großteil der Bevölkerung nicht geimpft wäre gegen gewisse Erkrankungen, Mumps, Masern, Röteln ja, oder auch Pneumokokken oder die Influenza, dann hätten wir hier ganz ganz andere Probleme. Ja. Und mm. jeder Mensch sollte froh sein, dass solche Hightech-Unternehmen, die natürlich auch irgendwo profitorientiert arbeiten, da in der Lage sind, jetzt Impfstoffe schnell rauszuhauen, die übrigens auf ja überwiegend etablierten Verfahren basieren. Und ich bin mal ganz ehrlich, morgens vor die Tür zu gehen, ja, und, <lacht> äh, ja morgens vor die Tür zu gehen und sich und am Straßenverkehr teilzunehmen, ja, ist pauschal. Deutlich lebensgefährlicher, als sich so einen Impfstoff in den Körper reinjagen zu lassen. Ja, das sind die, die über den Impfstoff jammern, das sind die, die fünf, sechs kardiovaskuläre Risikofaktoren mit sich rumschleppen, wenn ich das so beobachte, die Diskussion, die ich geführt habe, und äh, einen Fakt draufgeben, ob sie einen gesunden Körper haben durch ihren Lebensstil. Aber fang an, über die Corona-Impfung zu diskutieren. Von naja, daher,
1: den Leuten kannst du es ja, egal wie, nicht recht machen. Kannst nicht recht machen. Bestes Deshalb Beispiel ist, es wird ja momentan, ob es auch wirklich stimmt oder nicht stimmt, aber es wird ja momentan mit einer unglaublich hohen Prozentzahl gearbeitet, wie wirksam dieser Wirkstoff sein soll. Das ist eine Prozentzahl, die hat eigentlich selten auch. ein anderer Impfstoff erreicht. Und auch mit dieser Prozentzahl kannst du die Leute nicht überzeugen, selbst wenn die komplett stimmen würde, weil die sich einfach mit diesem ganzen Umstand gar nicht auseinandergesetzt haben. Ja, wir haben hier ein Mega-Problem seit fast einem Jahr. Und wir haben hier eine Lösung, einen Lösungsansatz mit dieser Impfung. Ja. Ähm, das muss man jetzt einfach sehen. Wie wir in diese Scheiße reingekommen sind, ist ja erstmal egal. Und was Deutschland daraus macht, ist auch ja nicht mehr zu ändern äh, auch wenn wir beide äh, zwar an der Front arbeiten wir wir gehen trotzdem ja nicht äh, mit diesen ganzen Entscheidungen immer zu 100% Prozent äh, d'accord ne? das kann man ja schon sagen also das was in der Politik entschieden wird ähm, äh, ist ja was ganz anderes als das was wir im Krankenhaus äh, als ja. Arbeit haben ne? also das wir können das schon halt selektieren genau so also mit. wir müssen auch damit leben so Fakt ist aber dass es das alles gibt und dass es das Problem immer noch gibt und dass das eine Lösung ist dieser Impfstoff Lösung. und du wirst aber egal wie du es argumentierst, die Leute nicht davon überzeugen, ähm, sich impfen zu lassen, wenn die es nicht möchten. Ähm, trotzdem, was meinst du? Wann wird begonnen? Mit der Impfung?
0: Ja, also es ist ja, ist ja antizipiert, dass das schon Mitte Dezember losgeht. Ich denke, es wird noch ein bisschen länger dauern, ehrlich gesagt. Also bis da, bis der Impfstoff wirklich freigegeben ist und dann bei den Leuten ankommen, dass ich hoffe, dass es einfach Anfang des Jahres wird und dass man dann auch ruckzuck irgendwie das schafft zu impfen. Und dann muss man einfach auch sagen, Leute, dann versucht die Chancen wahrzunehmen. Und ähm, es wird natürlich jetzt gerade auch versucht, ähm, sag mal gewisse Impfprotokolle und Regimes zu erstellen, die halt einer gewissen Logik auch folgen sollen, was so die Bevölkerungsgruppen angeht, ne? medizinisches Personal, Risikogruppen, ne? wer zuerst äh, sind es dann doch die Leute, die irgendwie äh, häufig Menschenverkehr haben, also im Sinne von... Äh, Bumm Bummeln. Äh, ganz genau, die, die klassischen Bummler. Ne? Ja. Also Weltenbummler. Ähm, <lacht> genau, Weltenbummler. Also da, da muss man jetzt einfach mal abwarten, da sitzen so viele Experten gerade dran, ja? die dafür Sicherheit sorgen und für ein kluges Modell und ich bin froh, dass das bald kommt und ich kann es auch nochmal genau so formulieren, wie du es gemacht hast hast gerade ich könnte es aber auch lassen ich tue es aber trotzdem <lacht> es ist eine Lösung Leute ja und jetzt ab jetzt heißt es nicht mehr yes uh, but sondern hey why not, why not ein mit Junge? dem Scheiß ne? ja. das sind das sind nicht mal also alle Corona Impfstoffe die wir jetzt aktuell übrigens äh, Markt kurz vor Marktreife haben sind Impfstoffe die keine lebenden Viren beinhalten ja es handelt sich entweder um vektoren Vektorenimpfstoffe oder es handelt sich um mRNA Impfstoffe hört sich natürlich wieder alles furchtbar an für jemand der keine Ahnung hat ne aber ich sag mal äh, Nicotin ja ist auch ein gefährlicher Stoff und alle die rauchen ja, sollten sich mal an die eigene Nase Packen und das erstmal weglassen und diese Impfstoffe sind und werden sicher sein. Das sind die, die, die bringen einfach unser Immunsystem genau dahin, diese ganze Scheißpandemie von vornherein zu vermeiden im Körper. Leute, bitte.
1: Don't discuss that shit. Ich würde einfach mal behaupten, egal wie es jetzt am Ende organisiert und äh, titriert und was auch immer wird. Leute, ganz ehrlich. Mach mal jetzt Mann, hier fertig, ey. Jetzt
0: zieh dich aus, entkleide dich, halt deine, einfach deine beschissene, schlappe Schulter dahin, ja, und lass dir schön mal die Kanüle da. Lass rein, den
1: Kopf jetzt hier mal impfen, du, lass mal den Kopf, der Kopf muss jetzt hier mal geimpft werden, du, ich sag's dir doch. Und dann, wenn du den Koffer auch schon geimpft hast, auch kannst du den Lachs ja auch so direkt hinterher impfen, auch noch hier, ja, auf diesen Fischbock hier. Komm jetzt mal hier ran hier mit eurer Impfung, du, ich sag's dir, dann kannst du den auch noch mal hier reinhalten mit der ich sag's dir! Also ich sag's also, dir! Du kannst überall mal hier ja. impf werden! Es dich so an her! Gott sei hey, Dank, hey! Meine Güte! <lacht> so Unentdeckte so Talente! 6 Millionen Sinne. <lacht> neue Impfgegner entstanden! Okay. Oh. Also, Moritz, wo sind wir eigentlich hier stehen geblieben? Jetzt haben wir jetzt schon alle Kategorien durchgeballert. Haben wir noch überhaupt Lagerfeuer, was zu erzählen? Lagerfeuer noch zu besprechen, mein Freund. Ja, soll man Lagerfeuer und, und ab, Abfeuern oder soll man noch irgendwas anderes sagen? Haben wir noch irgendwas zu erzählen? Ja, was? wir müssen nochmal ganz kurz auch über den Kaffee sprechen. Ne, Wir haben den Kaffee noch relativ weit
0: außen gelassen. Also, äh, wir müssen ja mal kurz darüber sprechen. Es gibt ja jetzt seit äh, dieser Woche ein Geschenkpaket von äh, The Bomb Coffee, unserem eigenen Podcast-Kaffee, der mhm. euch wacher und gesünder macht als jedweliger anderer Kaffee. Und ihr solltet Eben. auf jeden Fall mal unsere Homepage auschecken, denn wir haben auch aktuell ja ein Gewinnspiel laufen, was ich vielleicht an dieser That's Stelle ganz am Ende noch mal erwähnen möchte. Möchte, wo ihr eure persönlichen Helden unter unserem äh, Bild auf dem Instagram-Profil markieren könnt. Ihr könnt was gewinnen, ja was? Das würde ich jetzt gar nicht voran
1: Ja, und was ihr da gewinnen könnt, ich, ich sag mal, komm mal ran her und dann kannst du das ganze Zeug mal hier angucken, <lacht> so einfach gehst du auf www.thebobcoffee.com und dann kannst du diese Bone einfach mal schön wegtrinken, ich sag's dir. Also jetzt komm mal hier ran, markier mal euren Helden jetzt hier und dann geht dieses Hayden, Gewinnspiel so richtig durch die Decke. ich sag's Yeah. Oh Gott, man. jetzt komm mal hier ran, yeah. Oh, ich glaube, ich bleib dabei. Ey, weißt du, wie anstrengend das ist, so zu sprechen? Das ist richtig, Wenn die da oben ja. wüssten, ne? wenn die da oben wüssten. Also Leute, geht auf wwwinstagramcom TheBombcoffee. Das ist der Bombkaffee, der Schichtdienstkaffee für den Schichtdienst. Oh, beide. Und äh, da könnt ihr ganz äh, ganz schön absahnen, das will ich nochmal sagen. Und jetzt apropos Sahne. Sahne ist ja auch ein Element, genauso wie Feuer und Feuer. Sahne. Ja.
0: <lacht> Steht auch im Periodensystem. Perio ne? Hinter Eisen, ja. zwischen Xenon und Eisen. Ja, zwischen ne? Xenos und
1: Ah. Wir kommen auf jeden Fall jetzt zum Lagerfeuer und ich fange an, denn es ist eine lustige Frage, die ich heute rausfeuern möchte. Ähm, Moritz, welches, ja, wie nenne ich das Phänomen oder welches, welchen Antrieb oder welche, mh, welche Reaktion? Spitze. Okay, jetzt bist du dran. Welche Reaktion <lacht> am Körper findest du am? Erstaunlichsten, am, am, am lustigsten, welche Reaktion, die der Körper dir so bietet im Laufe des Lebens, äh, ähm, überrascht dich, überrascht dich immer wieder? Oder welche findest du richtig geil? Was findest du richtig cool? Wenn du nicht ganz safe bist, kann ich auch anfangen. Aber vielleicht kommst nee, du nee, drauf.
0: nee, 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 ich bin da absolut safe. Also gibt es eigentlich zwei äh, Dinge, die ich da super faszinierend finde.
1: Pissen War und Scheißen! <lacht> <lacht> Spritzen!
0: <lacht> nee, also ich, also was ich, äh, also äh, Nummer eins ist, äh, fange ich mal ganz Banal an bei der Erektion. Ne? Das ist also die männliche Erektion, ist ja wirklich was Tolles. Ja? Das ist was Schönes. Ja? Das ist also was Museumswürdiges. Das kannst du was eine Ausstellung. Ja? Technik Museum, Museum. Ja? Das, ist, das ist ja Ingenieurskunst vom Feinsten, was dahinter steckt. Ja? Da hat sich ja jemand richtig Gedanken gemacht, ja? was Mathematik angeht. Das ist einfach Flüssigkeit. Einfach so an den Schlaf und Schwellkörper <lacht> reinkommst. Ja? Und dann schön da pralle Erektion. Bildet, prall. der, der kannst da kannst du auch viel
1: anfangen. Dies, ja? dies das ist, ist prall. ja
0: das, das hat ja auch ein Ergebnis. Ja? Das ist ja nicht so, dass das ja sinnlos ist. Nee, das ist nicht belanglos. Das ist prall. Ja, und wenn ich da die Erektion habe, nee, dann geht die wieder weg. Das ist klasse. Ja, und da muss ich sagen: geniales Prinzip, nämlich arterielle Zuflussregelung, venöse Stase, die sich aufbaut und. Um ja, ein Körperteil, sag ich mal, durch Blutumverteilung in einen anderen, ich nenne es mal, agriharz mhm. zu bringen. Äh, ist geil. Ja. ja. Nummer eins. Finde ich richtig gut. Und dann ähm, ganz klar Akkommodation. Ja. Find ich immer schon super faszinierend. Also Auge. Ja. Ne, dass das Auge ist sozusagen schafft durch ähm, Verstellung der Linse, die Brechung des Lichtes so zu beeinflussen, dass ich auf scharf oder auf nah akkommodieren kann und es dann schaffe, mit meinem Brechungsindex auch endlich meine Erektion zu sehen. <lacht> stell dir mal vor, du ja, stell dir mal vor, du hättest eine Erektion und könntest sie nicht mal scharf stellen. Ist auch, ja, by the way, der schnellste auch,
1: Muskel im Körper, ne? Augenmuskel.
0: Ja, ja, genau. Das sind ja die ganzen Ziliarmuskeln, die da arbeiten. Mhm. Um, die Linse ist praktisch ja aufgehangen mhm. und um, dieses ganze Phänomen um, der, des Linsenanspanns, also diese Eigenelastizität der Linse, ist genial. Ja. Also da muss ich wirklich sagen, der, der optische Apparat des Menschen, brutales Ding, Brutal. brutale Entwicklung. Und da kann ich auch wieder nur kleinen Appell an euch geben, Leute, es gibt so viele Sachen, die das Augenlicht gefährden, unter anderem nämlich auch Rauchen ja, oder Diabetes, ne, Bluthochdruck, all die Sachen, die die Gefäße ja. kaputt machen. Ey, Leute, ihr habt im Auge, in, in der Netzhaut oder hinter der Netzhaut, so feinste Arteriolen, so feine Arterien und das ist eigentlich für mich immer so ein ein Moment, wo ich auch sehr dankbar dafür bin, dass ich mich dann, dass ich mich immer dazu entschieden habe, gesund zu leben. Denn ich möchte, du? dass genau in dieser Stroh, <lacht> ja, denkst du, bis die Studie mir was anderes ja, das denkt hat. der Kalle 200 waren,
1: Kilo genauso.
0: Das denkt der genauso. Ja. Aber ich möchte, dass die Augenstrombahn, die Arteria ophthalmica unter anderem, die da eine Rolle spielt, dass die von dem Erythrozyten zu jedem Lebenszeitpunkt, egal wie alt ich bin, auch wenn ich 95 bin, noch mit einer Eleganz und Fluidität durchflossen wird, dass die Netzhaut einfach stets den reinsten, saubersten und biologischsten Sauerstoff durch mm. ein Hämoglobinmolekül bekommt, der zur Verfügung steht. Und ich habe keine Lust, irgendwie das Augenlicht durch irgendeine so eine Zivilisationserkrankung, die ich selber beeinflussen kann, zu verlieren. Ja, ja und deshalb, das bist du deinem Leute, Auge schuldig, Bewege ich euch, auf jeden bin ich Fall. Auge schuldig, ja. Ja. Respect your eye ja. und wenn du da nicht selber was in die Hand nimmst und selber dich entscheidest, dein nicht zu erhalten, dann hast du es ganz schwer, mein ja. Freund ja. später noch wirklich sehen zu können. Nee, ich dann dir recht. kommen die
1: Probleme. Ja, also hier hier, hier spielt auf jeden Fall auch das okulare Reinheitsgebot eine ganz große Rolle. Ja, ja da müsst ihr auf jeden Fall auch der Verantwortung, Also das ist auch, weißt du, ihr, ihr holt das Augenlicht in die Welt, also sei ja, auch verantwortlich dafür. Ja? Wer A ja. sagt, muss auch äh, B sagen. Wer A ja. <lacht> ja. sagt, muss auch G sagen. Ja. Also meine, mein, meine Reaktion im Körper, die ich wirklich ja, schon unerklärlich fein finde, ist niesen. Das Niesen. Ja, auch das cool, das ja. hat auch was mit der Erektion zu tun, was was die Nervenbahn auch angeht. Das hat was mit deiner
0: Freundin zu tun hm. im indirekten
1: Sinne. Ne? Genau, abends mal schöne Runden, eine schöne Runde. Eine Runde deniesen. Ne? <lacht> ah, das krass, dass ich da Niesen genieße. Dass ich dann ja, selber drauf dann gekommen noch. bin. Ey. Schau, ja, ja. Aber ja, abends mal schön so eine Runde wegniesen, das ist mega geil. Aber nee, ich finde ich find die Reaktion einfach krass ja. ich muss niesen wenn ich in die Sonne gucke ja weil einfach dadurch meine Rezeptoren ähm, ähm, die Sonne muss auch niesen wenn ich sie <lacht> anguckt, das hast du mal gesehen meine Re <lacht>
0: die werden die werden dann irgendwie gereizt ne? und dann
1: muss ich niesen das ist und das Gefühl zu niesen ist einfach ja ne?
0: lustig das ist so ein <lacht> lustiges lustig. Gefühl ja auch. und
1: überhaupt dieser Antrieb äh, keine Ahnung wie viel kmh, ich glaube 400 kmh h kommt da raus
0: ja genau irgendwo in dem dreistelligen Bereich mittleren dreistelligen Bereich ja. also was da rausgepfeffert kommt also wenn da also das ist schon erstaunlich dass da muss man auch sagen viel Kraft die Aerodynamik ja. von so einem Coronavirus. Ne? Ja. Also das ist ja auch mal eine ne, ne physikalische Meisterleistung, da nicht zu zerschellen. Ja? Also jedes andere Flugobjekt würde einfach auf dem Boden zertrümmern, ja. und in Flammen aufgehen. Das Coronavirus segelt dadurch. Also eigentlich ist das Coronavirus ein Segler. Eigentlich ja, müsste man Virus doch, Segler. kann man
1: nicht irgendwie ähm so, ein Netz einspannen in den Mund und in die Nase, was dieses Klar, ein Virus. Fangnetz, ein Corona-Fangnetz. Ja, genau. Und dann, dann musst du ja. quasi, ich muss dann 100, 100 Tage lang äh, in, die, in die Sonne gucken und niesen und bei jedem Nieser zerstörst du das Virus. Ist das nicht ein Ansatz? Ja. Das war, ja, also durch mechanische so Zertrümmerung sozusagen. Genau, ne? so, so ein Fangnetz, was, was, Corona-Lithotripsie. <lacht> Co Corona-Lyse. <lacht> ja, ja. Ja, ein Corona-Lyse-Fangnetz. Apparatus, So ein Fischernetz, ein Fangnetzapparat, äh, Galgen, Humor, Erstickungsgiotine. Also jetzt mal ganz im Ernst, warum geht das nicht? Also warum geht das nicht, dass du deine... Sie sind festgesetzt, sie haben so Widerhaken, ne, irgendwo. Sind so Widerhaken. corona ja, ja. Irgendwas haben die da die mit ihrem Scheißprotein, Irgendwas haben die da. Tentakel.
0: <lacht> ja. Das ist ein Krakenvirus.
1: Scheiße, Alter. Ein Octorona-Virus. Scheiße, Alter.
0: Ja. Octovid-Dysniff
1: heiß. Wir, wir sind richtig, richtig Lost. Krake. Wir
0: sind so richtig Lost. Das ist ein Krakenvirus, ihr habt keine Chance. Hm. Die Tentakel sitzen in euch. Tentakel. Nee, aber geil. Geile Idee mit dem Fang. Mit diesen so alten Zigarettenfilter, diese, wie heißen die nochmal, CT oder so, diese, diese, diese Zigarettenfilterpapiere, hm. die man mit einem nassen Finger einmal berührt, die direkt schmilzen. Ja. Die könnte man sich in den, in den, in den Nasenrachenraum reinsetzen.
1: Ich meine, ja? also, weil, ähm, das ist zwar jetzt eine Schnapsidee, aber äh, momentan laufen tatsächlich Studien, ähm, bei denen es um den Antigen-Test geht und um den Swap, den man sich ja komplett in die Nase stecken muss, ja. bis er einmal durch ist. Dann muss man sich Hallo sagen, dann muss man erstmal per Du sein mit ihm, dann muss man den äh, Zungenkuss mit ihm machen und dann nochmal in die Nase stecken. Und erst ja. dann ist da ein bisschen Virus drauf. Aber momentan laufen Studien, die versuchen, dass du dir vorher die Nase putzt, damit sozusagen hinten nasopharyngeal alles nach vorne kommt. Und dann musst du mit dem ja. Swap nur noch vorne abstreichen. Und das ist ja im das Grunde ja derselbe ja. Gedanke wie generell zu niesen und den Scheiß nach vorne zu holen.
0: Das ist keine schlechte Idee. Aber ich also auch noch sagen, wollte: eine Forscher haben mir herausgefunden und sind dann wieder reingegangen.
1: <lacht> ja, so wie Boah, ich, ich yes. bin auch mal tief in mich hineingegangen und einfach drin geblieben. Das hatten wir auch schon mal. Ja, ja. einfach <lacht> Gott. Ey. Oh Gott. Also, so, jetzt du.
0: Ähm, was verdienst du im Monat?
1: Äh, an Respekt oder an...
0: Geld. An Geld. Das würde mich jetzt mal interessieren. Das ist jetzt eine ganz indiskrete äh, ganz Frage. Schön, äh,
1: erzählst du mir gleich ganz auch, schön. was du verdienst? Ja, klar, ja, mu gerne. musst du ja. Ja, stimmt. Also, jetzt müssen wir natürlich alle Jobs zusammenziehen, ne? Und, und sagen, ja. was man, was man so. Prostitution. Drogen genau. Verkaufen. Also, also ich, ich, ich verdiene ja alleine mit Prostitution schon mehr als Zwei Fachpflege auf Intensiv. Nein, aber wir haben es ja... Ein Krass, 200 Euro? Das ist ja mega. Ja, mit mit Gummi, aber ohne Gummi hast du 2000. Oh mit Tubus oder ohne. Ja, Willst du es mit also, Tubus oder ohne machen? Also, ich glaube, lass mal einfach jetzt in diesem Fall eben nicht drum reden, äh, sondern einfach mal Taten sprechen lassen und Zahlen sprechen lassen. Punkt 1... Ich finde, jeder in Deutschland sollte zufrieden sein, wenn er ein Nettoeinkommen ab 2.000 Euro hat. Ich finde, damit kommt man, egal in welchem Job und in welchem Lebensstil, klar. Alles, was da drunter ist, da muss man sich meiner Meinung nach ein bisschen arrangieren. Alles, was da drüber ist, ja, kann man sich Wünsche erfüllen oder Projekte starten. Und ab diesem Beispiel, also ab, diesem, ab dieser Summe, beginnt mein Leben. Das heißt, ab dem Moment, als ich festgestellt habe, <lacht> als ich festgestellt habe, ich kann 2.000 Euro netto verdienen im Monat, habe ich gesagt, alles, was darüber kommt, investiere ich in Geld, in ähm, Firmen, ja, in, in Videofirma oder jetzt in, in die Kaffeegeschichte, die wir machen oder in andere Firmen, die ich gemacht habe und äh, habe das quasi reinvestiert. Wenn ich das alles nicht gemacht hätte und jetzt auch nicht machen würde, habe ich so im Schnitt meine... 3, hm. 5 bis 4 netto ja, im Monat ist raus. Also das auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Gehalt, mit dem man richtig
0: gut leben kann. Ne? Da kannst du auch noch was zur Seite legen und äh, es geht dir gut.
1: Es geht dir einfach gut. Ja, wenn man jetzt ja? aber, das musst du aber auch im Durchschnitt sehen, ne? Ich habe natürlich ja, Monate, da arbeite ich ja 50 Prozent in der ja, Klinik klar. und habe dann vielleicht Videoaufträge, dann habe ich, ja, von mir aus eben nicht diesen satten Betrag raus, sondern weniger oder auch mal mehr. Also aufs Jahr gesehen, deshalb wird ja auch letztendlich nur äh, in Jahresbruttogehalt gerechnet, ähm, äh, ist das wieder was anderes. Aber ich sag mal so im, im groben Schnitt äh, kann, glaube ich, könnte ich schon sagen, so bei 3,5 komme ich immer raus. Ja, ja mega, ja. mega. Geiliging. Aber nicht durch Spannend, Pflege, ja. also nicht nicht verunsichern lassen. Alle, die jetzt hier haten wollen, wegen Pflege und Zeitarbeit und so, äh, dass ich bin 50 Prozent in der Klinik, also das entsteht nicht durch Pflege, ja. das entsteht ja. äh, durch andere Projekte, durch Videos, durch Fotos, durch äh, Firmen und so. Ähm, das ist alles nicht nicht so Gott gegeben, Leute. Ne?
0: Crazy. So, jetzt Crazy du. Too.
1: Haha, fang an. Ha. Ja, also ich sag mal bei
0: mir ist es ja, muss man das auch mal über das Jahr mitteln. Ich meine, man muss wirklich auch erstmal vielleicht sagen, als Arzt verdient man gut in Deutschland, sehr gut, man gehört ja zu den Topverdienern. Braucht man nicht um den Brei drum herum reden und ich sag mal, es sind, wenn ich jetzt alles so über das Jahr hinweg mittel und diese ganzen Nebeneinkünfte mitmache, mitbetrachtet und jetzt mal vor äh, Ausgaben sind wir so bei ja, bestimmt 6 sechs, 7 sechs, netto. Mhm. Kommt hin. Dann läuft's gut, dann muss man sagen, man hat natürlich dann so seine Fixkosten, die laufen und mich wundert manchmal selber auch, wo das Geld immer bleibt, aber ich bin genau wie du auch so ein Reinvestor Das heißt, ich stecke das Geld ja auch sehr gerne in, in Entwicklungen, von, ne, zum Beispiel unserem Fitnesscamp, also da würde ich ganz klar sagen, das hat einfach richtig viel Geld verschlungen in den letzten Jahren, also deshalb fühlt sich das manchmal nicht so an, als würde man so viel verdienen, dann hast du aber auch die ganzen Altersvorsorgen, das richtet sich ja auch nur mal alles leider an dem Einkommen, ne? also es mhm. ist halt ein Irrglaube, Irr dass man, wenn man jetzt x-fach x viel verdient, dass man dann viel, viel mehr Geld zur Verfügung hat, ne, weil bei uns zum Beispiel ist es so mit der Ärzteversorgung, wir haben halt eine, eine Rentenkasse, ein eigenes Versorgungswerk, da führst du schon mal 16% Prozent circa ab im Monat davon, ne, ähm, ja. also noch teilweise noch von diesen Einkünften Ne, zusätzlich, weil ich halt dann aus freiberuflicher Tätigkeit noch was äh, weggeben muss. Dann hast du eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die wirklich wichtig ist. Also so sehe ich das persönlich und das ist eigentlich auch so der gängige Tenor, gerade so in den Medizinberufen. Dann hast du aber auch irgendwie noch ähm, ja, Rücklagen, dann hast du dann noch irgendwie ein, dir eine private Altersvorsorge gemacht, dann hast du Auto. Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich jetzt, wenn ich diese ganzen Projekte nicht starten würde, wie ein Camp oder ne, auch beispielsweise wie ein Café oder alles, was man so selber entwickelt, wo man sagt, man, man entwickelt sich weiter, dann könnte ich mir auch ein Lotterleben machen. So ist es nicht, ne? Ja. Also, das ist auf jeden Fall auch ein gutes Gehalt. Würde ich auch, mich auch niemals darüber aufregen. Habe ich auch noch nie. Also, ich habe noch nie in meiner Medizinkarriere gesagt, ich verdiene zu wenig. Egal, ob als junger Assistenzarzt mit Diensten, ohne Dienste, weil ja, Ende ja. des Tages das aber ist aber weißt du, Schotter.
1: Erstens, ähm, es, es hat ja auch Schwankungen, die man Absolut, so in Kauf ja. nimmt. Beispiel, das habe ich gar nicht äh, eben erwähnt, äh, auf dem Schiff verdiene ich ja ein Drittel davon. Das ist eine Katastrophe. Aber dann nehme ich das einfach in Kauf. Erstens, mein äh, Gehalt an Land vorzubunkern, damit ich dann auf dem Schiff, wenn ich da Monate weg bin, ja wirtschaftlich einfach über die Runden komme. Kann. Und ja. zweitens nimmst du das in Kauf für solche Projekte. Ja, so ähm, auf dem Schiff zu arbeiten ist so ein, äh, so ein Mehrwert an Wissen, was man sich da aneignet und an Erfahrungen, ähm, dass ja, das ist zwar schade, dass das Gehalt dort echt Katastrophe ist, aber das habe ich natürlich so in Kauf genommen. Und so ist das bei Projekten und generell bei allem äh, auch äh, ganz normal, so, ne? das, dass du das ist halt nicht alles linear, was wir hier verdienen. Wir können natürlich 0815 auf 15 nee, Leben äh, starten und sagen, äh, okay, dann mache ich halt keine Musik, ja, dann investiere genau. ich nicht tausende von Euros in irgendwelche Albumproduktionen oder in Proberaum-Scheiße oder in irgendwelche Touren, in die man sich einkauft. Ähm, und du könntest mach auch dich genauso. Nicht mach dich nicht ja, also <lacht> was, worauf kommt es am Ende des Tages an, ne? dass du für mich jedenfalls nach Hause kommst, du hast coole Sachen zu erzählen, hast was Cooles erlebt, bist reicher geworden an Erfahrungen und hast nebenbei noch Geld verdient. Okay. Ähm, so. Und das ist auch einfach der Grund, warum wir nicht 100% in der Klinik sind. Äh, zu Corona-Zeiten ist das jetzt vielleicht anders. Ja, da bin ich wieder 100% erstmal in der Klinik. Will ich ab nächstem Jahr wieder ändern. Aber im Prinzip, ist das nicht der Anspruch für uns beide ähm, deshalb in der Klinik zu arbeiten, äh, um sich da irgendwie ähm, komplett darauf auszuruhen, dass... Ähm das, so läuft einfach das nicht. Word.
0: Einfach Word. Genau. Also ich sehe Geld auch nur als wirklich äh, flüssige Möglichkeit, Ideen umzusetzen. Ne? Man kann viele Ideen umsetzen, auch ohne Geld. Das ist richtig. Aber du brauchst halt für viele Dinge, die du einmal starten möchtest, du brauchst diese Aktivierungsenergie. Und das sind manchmal einfach ein paar tausend Euro, wie wir eben schon festgestellt haben. also ja. Was ich finde, eben ne, ein, allein Marketingkosten, allein Werbekosten, alleine ähm, Materielles, was du dir anschaffen musst, Vorauszahlungen. Also deshalb, mein Geld ist eigentlich auch super dynamisch. Also das ich würde fast sagen, das Geld ist bei mir genauso sportlich wie ich selber, ja, weil es sich eigentlich die ganze Zeit auf einer, auf einer Laufstrecke befindet und irgendwie immer unterwegs ist. Also ich bin ich bin überhaupt kein Horter von Geld. Ich weiß, man muss was tun, da, da tue ich mich auch manchmal schwer mit, da so Sachen, so Geld wegzulegen. Das mache ich auch regelmäßig, aber ich zapfe das dann trotzdem irgendwie immer wieder an. Ich habe aber so ein paar, ein paar Verbindlichkeiten auch erzeugt, einfach um zu wissen, okay, da wächst ein bisschen was heran, das ist ja. eine Altersvorsorge, das muss man halt machen, aber lass es mal vielleicht, lass es mal vielleicht 20 Prozent sein von dem, was man so zur Verfügung hat. Der Rest, der wird einfach verprasst. Ja, verprasst <lacht> für geile Ideen. Und für, und, aber nicht, nicht mal für Luxus. Ich bin jetzt, ich meine, ich, ich brauche jetzt definitiv nicht irgendwie einen riesen Fuhrpark oder Luxusklamotten. Also klar, ich will vernünftig rumlaufen. Ich gebe viel fürs Essen aus, fürs Reisen natürlich, aber ein Großteil geht wirklich für Projekte drauf. Also für Entwicklung von geilen Ideen.
1: Ja, das stimmt und passend dazu haben wir auch bei Instagram ähm, die Frage gestellt, welches Gehalt hältst du für deinen Job passend, ja, als Arzt, als Pflege, als Rettung und ich lese das mal ganz kurz vor, zu, bevor wir zum Schluss kommen, äh, hier heißt es nämlich 3200, also netto, ich wollte netto wissen, 3200 ja. plus Zuschläge. Für die Pflege, das kam aus der Pflege. Dann 2.100 bis 2.500 für die normale Pflege, Stationspflege, also keine Fachpflege. Dann geht es hier um Steuererlass, dass das Personal steuerlich etwas entlastet wird. 3.000 Euro netto, 3.500 netto, 3.000 als Notfallsanitäter. Also hier nochmal mal 3500. So im großen und ganzen Pflege hat sich so bei 3000 bis 35 eingependelt, also letztendlich genau das, was ich nicht nur durch Pflege, sondern durch andere Sachen bekomme. und bei den Ärzten hielt es sich so bei 45 bis 5. Jetzt muss man natürlich auch krass trennen, so ein Stationsarzt kommt nicht auf 45, ja, aber du hast halt, wichtig ist ja auch einfach der Weg nach oben, was du nach oben genau, möglich du weißt, hast was, da, da ja.
0: geht halt einiges nach oben. Also, das ist ja auch ist ja auch richtig so. Ich meine, man muss halt sich auch wieder vergegenwärtigen. Ne? Du hast die sechs Jahre Studium, du hast dann fünf, sechs Jahre Facharztweiterbildung, du hast dann nochmal zwei, drei Jahre als Facharzt, bis du dann, sag ich mal, Richtung Oberarzt aufsteigst, wenn es gut läuft. Mhm. Und ähm, dann ist das schon gerechtfertigt, auch dieses Geld zu verdienen, weil du natürlich dir fehlen halt natürlich ein paar finanziell floride Jahre vorher.
1: Ja, du gehst halt ja. erstmal mit Minus rein,
0: das ist klar. Genau, du ja. gehst mit Minus rein. Das ist wie bei den Piloten, ne? so ähnlich. Wobei, die, haben, die sind echt noch ärmer dran. Also, wenn ich mir das überlege, was du da an Vorleistungen äh, leisten musst, ne? mit 70, 80.000 Euro für so eine ATPL, für so eine Lizenz und dann hast du nach Trotzdem nur 2000 netto mm. die ersten Jahre und vielleicht sogar noch weniger. Das ist schon echt heftig. Also man muss sagen, im Gesundheitswesen hat man auf jeden Fall ein sicheres Brot, egal wo man da tätig ist. Keine Frage. Du wirst aber natürlich da auch keinen kein riesen Wohlstand aufbauen können, wenn du nicht irgendwie noch eine geniale Idee drumherum hast. Das muss man einfach auch so sagen. Ja, das stimmt. Oder du hast irgendeinen alten Chefarztvertrag, einen uralten. Ja, die sind wo hart, du die, die sind Klinik richtig hart. Also die sind, ey, das sind ja. Millionenverträge. Ja. Die Zeiten sind ja vorbei. Als Chefarzt hast du auch in der Regel, hast du auf jeden Fall mal deine 200, 300.000 Euro im Monat ähm, Ja, <lacht> <lacht> Sorry, Bro. Ähm, aber du musst auch überlegen, ne? du hältst halt auch irgendwie deinen Kopf für alles hin und bist halt unfassbar Personal, Medizin, Ökonomie verantwortlich in so einem Haus. Ne? Also das ist... Von daher, Leute, man muss echt einfach morgens aufstehen und sich denken, ich habe heute genug Geld, um geil den Tag zu verleben. Ich muss mir eigentlich finanziell um nichts eine Sorgen machen und dann ist alles gut. Und aber das bunkere und immer mehr und immer ja. mehr. No.
1: Ja, da werden wir auf jeden Fall trotzdem äh, sicher noch andere Meinungen bekommen, die sagen, nee, wir müssen schon äh, sicherer sein und noch mehr investieren in sichere Zukünfte und so weiter. Aber für mich, also ein Faktor, äh, bei dem ich mich, vielleicht können wir das auch mal irgendwann ausführlicher bequatschen, aber ein Faktor, bei dem ich mich nicht reglementieren lasse, ist das Essen bei dem ich sage, wenn ich, also wenn ich einkaufen gehe oder beim Metzger bin, nee, geht ja gar nicht, esse kein Fleisch, aber beim, äh, beim Fischhändler bin ähm, oder auch mal zum Restaurant gehe, dann habe ich keine Lust, auf den Preis zu gucken. Das ist mein Luxus, wirklich. Das ja. ist das, äh, woran ich es ausmache und sage, okay, Leute, ich lade jetzt heute mal, äh, was habe ich gemacht? Äh, meine Familie ähm, hier Eltern und Schwester und Schwager in die La Cotoneria einladen, sowas zum Beispiel. Oh, das, ist ja. das ist das ist für mich eine Sache, die ich dann total gerne mache, wo ich nicht auf den auf die Rechnung gucken muss. Ähm, und das ist für mich der Luxus. Äh, ansonsten, ja, finde ich auch. Also ich, ich komme auch mit wenig aus. Aber äh, ne, ab 2000 Netto ist für mich eigentlich alles safe und ähm, so, so sollte es auf jeden Fall auch drin sein. Crazy. Ja, sind wir nochmal richtig ernst geworden. Äh, richtig. Schmeißen wir, zusammen,
0: äh, schmeißen wir zusammen und dann
1: machen wir mal was Geiles. Vielleicht mal einen Kaffee entwickeln oder so? Hm. Vielleicht mal einen Kaffee entwickeln, genau. Ja, das sind ja die Sachen, die die, die Leute nicht, nicht verstehen. Ne? Das sind Investments, nicht nur zeitlich, ja, sondern ne, weißt du, was uns das jetzt an Zeit hier kostet, so viel Spaß das auch macht, aber ja. ne, äh, ne, wir sitzen hier, überlegen, was wir machen. Ich mache die Videos, die Fotos, das Marketing, du hältst dein Gesicht da rein, du machst die Stories, die Feeds und so. Also, das ist schon alles sehr ausgeglichen und ausgewogen aber das ist unglaublich viel Zeit, ja Kundenkontakt, äh, dann den Kaffee im Überblick behalten, ja, dass da die Qualität auch gut bleibt, neue Produkte erstellen, also Spaß Idee hin oder her, ja, ist, aber wenn was wenn was machen, wenn was machen dann richtig und äh, deshalb frisst das Zeit, Geld, ähm, Energie und ganz schön viele Bohnen. Von daher, weißt
0: du, was der, weißt du, was der Vorteil ist? dass wir da einen Kaffee haben, der uns während, des, während diesen ganzen Prozesses einfach wach hält. Eben. Stell dir mal vor, wir hätten ein Schlafmittel, was wir vertreiben. Ein ja? Ja. Stell dir mal vor, du hast jetzt nicht mal was Aktivierendes.
1: Ja, richtig. richtig. So, so der erhält uns. So
0: Räucherkerzen, die einfach unfassbar müde machen. So Baldrian-Duftkerzen. <lacht> ja, Digga, was geht denn dann noch?
1: Ja, Propofol-Duftkerzen. Also in dem Sinne, ich will mal zum Schluss hier nochmal, ganz normal, wie in jeder Folge, zum Schluss mich bei allen bedanken, die zuhören, die uns immer noch mögen. Äh, obwohl es schon die 47. Folge Folge ist, ich könnte ausrasten, das ist unglaublich. Hört nochmal gerne in die alten Folgen rein. Wir haben wirklich coole Gäste gehabt im, im Laufe des Jahres äh, und auch in der letzten Folge. Pflegestufe Rot mit einer super großen äh, Kampagne für die Pflege und für den Einsatz. Wir hatten Oma Hedwig in Folge 42. Wir haben ganz, ganz viele ähm, ja, äh, Wege bestritten mit diesem Podcast und so soll es auch weitergehen. Wir sind dankbar für jeden Zuhörer und für jeden, der dazu kommt. Checkt nochmal unsere Seite und auch das Gewinnspiel auf dem Bombenkaffee und dann könnt ihr ein schönes Paket gewinnen. Ich bin raus und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao! Cool.
0: I have nothing hinzuzufügen this time. But actually, I wish you a wonderful day and hope you had an awesome of average episode. Enjoy, my darling. Hey kisses <laughs>